0: Anne-Siri, du har jo nylig publisert rapporten «Det teknologiske arbeidslivet seg». Må jeg bare spørre deg, har politikerne i det hele tatt mulighet til å holde og følge med teknologien?
1: De har kanskje ikke det, men jeg synes jo uansett at det de burde prøve.
0: Liberal halvtime. En podcast fra tankesmyen Civita.
1: Silvia Seres, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime. Takk. Du er jo teknolog og investor, og ikke, ikke minst styremedlem mange steder, bland annet Oslo Børs, NRK, og du har jo også mye erfaring med å lage podcast selv.
2: Ja, jeg, jeg synes det er et veldig litt overraskende, egentlig, morsomt format, Eh uh, jag tänkte att vår morsom det det vara höra på någon folk uh, babbla i en halvtimme och men så så tänkte jag att jag har ju hört på folk på radio som och de morsomste på mode öeblikken på radio är nettop såna uformelle utväxlingar hvor man uh, verkligen känner att man opplever de personene genom luften. Uh, så har länge haft lust till att förmedla detta med gode norske exempel på digitalisering. Mm -hmm. Lai av höra att Norge inte kan det för jag har upplevt väldigt många som kan det jättebra. Mm. Og så var det en veldig flink grundergjeng i Oslo Business Forum som tok utfordringen, og de produserte for mig. Og det som fascinerer meg er hvor uh, inspirerende det er å ha en god sa samtale. Uh, man utforsker hverandres tanke litt på ett bestemt tema, og hvor ufarlig det er. For det jeg opplever, enten om jeg har prøvd å skrive en kronik eller blitt intervjuet, eller Gud forby at man skriver en bok, sant? så føler jeg at det skal være så perfekt gnikkak. Mm. Alt skal være liksom uangriplig Mens når du snakker Så er det, ja, det er ikke så ferdig Det er liksom ting som folk hører på Det går gjennom hodet Nå sitter det igjen Men det meste er borte sant? Og, 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 og samtidig så, så er det utrolig effektivt Som inspirasjon så jeg har, jeg har blitt veldig glad i formatet. Mm.
1: Og de som har lyst til å høre noen av podkastene du har laget, de kan vel for eksempel besøke hjemmesiden din, hvor du spott, ja. har skrevet mange ting og lagt ut podkastene
2: dine. Ja. Og hva, hvor finner vi hjemmesiden din? Ja, den er vanskelig fordi navnet mitt er umulig å stave. <laughs> det er en ordentlig god markedsføring. Nei, det er silviaseres.com. Ja. Og där er en jod som har sneckat sig in mellan i och a, men uh, ja.
1: Det De som bygger den i
2: Norge är också namnet på podcaserien hos Oslo Business Forum. Och nu har jag också en ny uh, textskola med DN. De, DN Dagens näringsliv också, hvor vi har det haft fem seanser hvor vi hadde en times samtale cirka om temana VR 3D øh, øh, bioteknologi, digital medisin og droner, og så utforsker jeg det sammen med en akademisk uh, ekspert. Da. Og det er veldig intressant på da kan jeg gjøre meg litt uh, dummere nesten enn jeg er, og så kan jeg spørre mange ganger, ja, men det, eller hvordan det, slik at man er nødt til å snakke om det på en enkel nok måte.
1: Det høres man gå en god det passer jo bra uh, som en innledning til uh, resten av det mm -hmm. vi har lyst til å om i dag, og jeg tenkte bare å dig spørre deg da. Yeah. <laughs> Først, hva er det du ser på som de store teknologiske endringene, som de tingene som virkelig vil snu livene våre på hode i tiden som kommer, og samfunnet vårt på hode i tiden som kommer da, kanskje de nærmeste ti årene?
2: Ja, yeah. altså jeg tror at uh vi snakker om digitalisering overalt for tiden. Vi ser for på det, fordi det som skjer nå egentlig, at på grunn av at digital infrastruktur i form av regnekraft, data og nettverk har blitt så enormt billig og kraftig, så har alle de andre industrier og teknologier lagt sig på en digital infrastruktur. Vi forsker på genetik med digitale verktøy, vi utvikler nye materialer, vi har, vi har testet ting ikke lenger i sånne kjemiske laboratorier, men vi driver å... Simulerer dette här på datamaskiner, ikke sant? Vi driver med finans på digital infrastruktur, vi driver med samfunnsundersøkelser på digital infrastruktur, og det gjør at det er så eksponensielle endringer, for det er sånn infrastrukturen utvikler sig i alle de områdene. Så jeg tror at måten medicin oppleves på vil endres til det ujenkjennelige i løpet av 3-5 år måten farmasi, altså hvordan vi selvmedisinerer og selvdiagnostiserer og har personlige behandlinger som vi kan koke sammen i en 3D-printer på kjøkkenbenken, ikke sant? Det er sånne ting hvor mm. science fiction har blitt science reality på tvers av alle industrier. Og, og det er veldig fascinerende for meg hvordan dette, her, dette skjer nå, ikke sant? Og så mm. si, tror folk at det er sånne rablerier av folk som har vært litt for mye på Singularity University eller i Silicon Valley. Men jeg har vært teknolog da, siden ever, det er utdanningen min og har sett da jeg var i Silicon Valley i 1999 blant annet og utviklet Altavista og da var Google i sin spebegynnelse hadde 17 ansatte og, våre eiere ville ikke putte penger i vår vekst Og de ville ikke kjøpe Google Og alle sammen lo av hverandre Fordi vi var sikre på at dette var morsom teknologi Men det blir aldrig penger i det
1: Og for de som ikke husker Altavista Så var det altså en søkmotor Som var, det var den største søkmotoren Det var den første
2: i Den, første, den ja. første
1: og største i, I gode gamle dager kan man se. Si.
2: Ja, og det, liksom, dette, det er under 20 år siden og det er gode gamle dager. Og det var før den første dot krisen og det var tidlige dager på internett. Og, og så, det er under 20 år siden, og i dag er det Google, uh, gjennom Alphabet sitt holdingsselskap, og så Apple, Amazon og Facebook og Microsoft, de fem høyeste verdsatte selskaper i verden. Og uh, man tror at Amazon uh, kommer til å passere en, eller det heter, på en trillion dollars-merke innen få år. Og liksom de verdiene har man aldri sett før. Og så kan man lure på hvorfor i all verden det. Jo, det er nettopp fordi disse selskapene som sitter på våre data, går inn i alle industrier, og de skal revolusjonere hvordan vi gjør helse og hvordan vi transporteres og hvordan energisystemene virker og hvordan finans virker. Mm. Så jeg tror at vi går i en fullstendig datastyrt verden, og de store spørsmålene blir ikke vad som kan optimaliseres enda ytterligere, for jeg tror vi ser alt for mekanisk både på menneske og på samfunn, mm. men hva er menneskenes rolle i dette her, og hva er det utrolig viktige på en måte som ikke vi må Altså, det må ikke være babyen som kastes ut med badevannet når alt blir så innmari automatisert.
1: For det er jo det veldig mange ø, går rundt og lurer på, er jo selvfølgelig om vi mennesker er i ferd med å bli overflødige, eller om vi kommer til å bli overflødige om kort tid, fordi maskiner rett og slett kan, kan gjøre alt vi gjør og overta, overta alle oppgavene våre. Er du bekymret for det? Eller?
2: Ja, hva er det, og så har jeg ikke det lenger. Og det, og det er fordi altså, tankegangen med at vi blir erstattet, i, yrkene, i mange av de yrkene vi gjør i dag er helt riktig. Mm. Jeg tror at vi har fått analytiske verktøy som har erstattet denne såkalte white-collar arbeideren like mye som blue collar workeren. Også maskinene som kan brukes bedre i fabriker enn mennesker, til å utføre de farlige og kjedelige jobbene som vi likte å snakke om, men også etter en del veldig intellektuelle ekspertjobber, cool. sånn som kirurgi, journalistik, finanstrading, eh, og egentlig alt hvor du må følge en oppskrift, en prosess, kan automatiseres, for datamaskiner kan ha mer data på tvers av mye mer dimensjoner enn det vi mennesker klarer å ta til oss, og så kan de fine mønstre i data, og så kan de være disiplinert, og så blir de aldri syke, og så vil de ikke ha lønnsforhøyelse i det hele tatt. Men, det maskinene ikke kan, det er å være irrasjonelle. Og jo mer jeg har tenkt på, ja, men hva er det som har vært virkelig menneskelig superkrefter, så tror jeg det er to ting. Det ene er kreativitet, som jeg tror er grunnleggende rebelsk og irrasjonell. Hvis du tenker på hvordan så Einstein kom på sin relativitetsteori, eller spesialrelativitetsteori, han forestilte seg selv og sitte på en foton og lurte på om han kunne se dette her i, i, i speilet. Speil. Og en sånn uh, tankeeksperiment er alt for ulogisk til at jeg tror at uh, selv de smarte cellærende AI-systemene ville begynt å liksom, tenke så crazy
1: jeg minner om et sitat uh, som uh, det var Garry Kaspar som drodde fram med i et frokostmøte mm. vi nydelig arrangerte med han uh, så trakk han frem et sitat sit av uh, Picasso uh, som visst nok har sagt at uh, machines, they're useless, they can only give you answers, ja. og det kanske kanskje noe med det at uh, ja, de er helt fantastiske til å, uh, til å gi oss svar og behandle enorme datamengder, men det er noe med den der den der evnen til å bare tenke helt uh, og stille spørsmål. Ja, stille spørsmål. Jeg tror
2: at vår evne til å tenke kreativt og rebelsk, altså ikke respektere regler, er kjempeviktig. Uh, og så prøver man å gjøre dette i maskiner med fuzzy logic og diverse, men, men jeg tror att det er noen intuitioner som har bygget inn i våre følelser, som har bygget inn i vår, vårt behov for å overleve og leve et lykkelig liv, som avhenger av en eller annen veldig tolkning av mening. Det andre er det Garry Kasparov sier, og det er at maskinen gir svar men vi mennesker kan stille spørsmål. Mm. Og det å stille de riktige og viktige spørsmål, tror jeg blir kjempeviktig for oss mm. mennesker. Så en ting jeg tror i fremtiden er att gamla jobber forsvinner, men vi må skape de nye jobbene som kommer, og de nye jobbene dreier sig mer om å tolke verden enn å kunne presist besvare verden. Det ska vi bruke maskinene til, men vi må, og vår tolkning har med våre verdier å gjøre, og det kan du ikke automatisere, og i hvert fall ikke globalisere. Og der er mitt problem da med Silicon Valley og etterhvert Kina, ikke sant? For hvis alle våre teknologier baserer seg på noe som noen i Silicon Valley har laget, så er det deres verdier som har bakt inn i dette her, helt implicit og ubevisst. Og de har helt enorme uintenderte konsekvenser for vårt samfunn, og dette er politikk.
1: Hvis noen nå lurer på hvorfor det er jeg som stiller alle spørsmålene en dag og, og Erik Løkke er bemerkelsesverdig stille Så er det fordi han er en så moderne man At han uh, måtte gå ut og ta seg av uh, lille Sofie på seks måneder uh, Men uh, det var uh, ellers uh,
2: uh, Det har noe med verdier i Norge å gjøre
1: Det har noe med verdier i Norge å gjøre Så det passer veldig godt til å, Fordi det, det jeg lurte på da Var, at, uh, var det neste spørsmålet for å følge opp det hvor klarer vi å skapa disse nye jobbene i Norge? Og klarer vi å få den veksten her? Eller forsvinner allt ut av landet? vad hva må vi eventuelt ja, gjøre for å få jeg, det til?
2: Ja, jeg tror det er flere ting her. Altså, det første er å innse nødvendigheten. For jeg tror vi alt for passivt legger oss på forbrukerlinje på teknologier som lages andre steder. Og jeg tror at vår, min greie er at vi er nødt til å satse blant våre store bedrifter og offentlig eide store selskaper på norsk skapt teknologi. Vi har verdens beste og billigste teknologer som er utrolig gode på prossteknologi på vanskelige omgivelser. For det er det sånn, mm. det er i Norge, sant, på olje, på vannkraft, på aluminium, på jern og det det gjør vi i laks og dette gjør vi nå i shipping. Og jeg tror dette kan vi gjøre også i helse og offentlige tjenester og velferd og det er masse områder. Men da må vi være litt mer bevisste på hvorfor det er nødvendig, og det er nødvendig det jeg tror at de som lager disse teknologiene kommer til å lage regler som teknologiene følger. I AI så snakker man om goal alignment. Ikke sant? Du må sette dette her AI, artificial intelligence-verktøyet mm. på et mål. Og disse Silicon Valley-gutta sier at jamen, nå løser vi alle verdensproblemer. Evig helse til alle, evig vann, evig energi, alt fiksa. Aldri mer sult, eller sykdom. Ja, det er liksom sikkert effektiviserende, men etter hvilke prinsipper? Hvilke år skal spares for at noen andre år skal kunne liksom forsvinne? For det er prioriteringer her i livet, det har vi lært. Og det finnes ikke globalt aksepterte regler for dette her. Det vet alle politiker og alle kriger dreier seg om at vi tror at våre regler er bedre enn andres. Og der er det utrolig viktig at det er våre regler som bakes i teknologi som brukes på norsk jord. Og dette er algoritmer, og dette er måten ting implementeres på som etterpå kommer til å styre vårt samfunn jeg har lyst til å dra inn et annet mm. i dette tilfellet av Churchill som sa at først bygger vi våre hus og så bygger de oss og når teknologien kjører, eller, kjører samfunnet etterhvert så må vi være veldig forsiktige med vilken teknologi vi bygger og bruker og derfor er dette politik. det andre jeg vil si her er at de som lager disse teknologiene kommer til å samle data og data kommer til å være et centralt punkt i fremtidig teknologi. De som kan våre helsedata kommer til å, ja tilby oss mye mer effektive helsetjenester enn alle de andre, og personalisert kreftmedisin og måte til å predikere ting, og så videre. Google har åpnet design- og health-kontorer, og Amazon har satset på helsetjenester sammen med J.P. Morgan Chase og Bookshed, som heter vi for sine ansatte. Hmm. Men hva skjer når de får våre data- Och så, ja, de gir oss effektive tjenester, men disse tjenestene kjøper vi fra deres partnere, som skal tjene penger på dem, og Amazon skal tjene penger på dem. Jeg mistenker at de kommer til å ha både sine interesser og våre interesser. Og jeg vil gjerne at det er vårt offentlig, som kanske først og fremst har mine interesser, og ikke en fortjeneste da, i tanke. Og, og derfor er det utrolig viktig at disse datene forblir hos våre norske aktører, som vi faktiskt har tillit til aldri skal bruke dem mot oss.
1: Ja, mm. og det er vel også veldig mye teknologi hvor, som vi forholder oss til som sånne svarte bokser. Vi vet jo ikke vad som skjer på innsiden.
2: Det er umulig. Og så GDPR, da, reguleringen som skal hjelpe oss å beskytte oss mot vår egne data. Og det vil si også at vi, vi vet ikke hvor mye data vi skaper, men vi som jobber med søkemotorer bland annet vet at altså vi lagrer mønstre i folks oppførsel, deres digitale exos som de er helt ubevisste på i det de interagerer med vad som helst, eller ikke, altså bare du bærer telefon med dig. så lærer vi masse om dig, ikke sant? Sånn at, og det brukes først og fremst til å selge deg bedre annonser, men etter hvert til å selge dig andre tjenester.
1: Og det kan jo være til min fordel også. Det,
2: det er det som er problemet, at det er selvfølgelig til din fordel, det derfor vi personaliserer. Men personaliseringens bakside er mangel på personverden. Og dette, her, dette paradoxet med personvern, for jo mer data om det vi har, jo mer er vi på en måte presset etter hvert at politiske eller kommersielle krefter til å bruke det driter folk i for brukere har lenge vist at de bryr seg ikke om personvern, de vil bare ha personalisering. Og her må det offentlig komme inn og prøve å beskytte folk fra seg selv. For plutselig er det for sent. Plutselig så har du kjøpt den billigste forsikringen på helsa di, sånn som folk gjør nå i USA, at folk som har mest digitale data om deg, og så finner du ut at dette er ikke så lurt, den dagen du faktisk finner ut at du bærer kreft. Mm. Ikke sant? Og det gjør vi alle, eller halvparten av oss da. Mm. Så det er masse sånn som jeg tror at vi er nødt til å tenke gjennom veldig forsiktig, og vi vet enda ikke hva dette blir, for dette går så fort på tvers av så mange felt. Og for meg var Cambridge Analytica et veldig spennende eksempel på det, det eh, selskapet som Cambridge Analytica på en måte er et, et, bare et skallselskap i, det er et selskap som har laget av britiske myndigheter for å manipulere valg i sånne tråkige land i Afrika, og så var det avtalt at dette skal aldrig brukes mot et demokratisk vestlig system, og så fant republikanere i USA ut at ja, men sånn kan vi ikke ha det lenger etter at Obama valgte kjempeseier andre gang. Og så gikk noen flinke, te teknisk flinke republikanere men noen veldig mektige republikanere på andre måter. Og så ble Cambridge Analytica laget, og så gikk det som det gikk. Og det fascinerende er at så sitter politikerne i senatet og er egentlig ganske eh, håpløst uinformerte når de stiller spørsmål, for de vet ikke engang hva de skal spørre om. Uh, mens problemet her at i etterkant så har Mark Zuckerberg et, lovet at det skal ikke gjenta seg og selvfølgelig skal det gjenta seg dette er forretningsmodellen til Facebook
0: mm. Men,
2: og, og, ja. og liksom hvordan lager vi politikk da som beskytter oss mot sånt
1: ja hvordan gjør vi egentlig det Hva, hvor skal man begynne Hva er det hvordan skal man ta tak i disse problemene først og
2: fremst spørsmål? mener jeg at politikere må lære seg litt grann om teknologi og kan ikke lenger se si at nei, jeg er samfunnsviter, eller nei, og derfor så trenger jeg ikke kunne det her. For jeg tror vi alle trenger grunnleggende teknisk, på en måte, hva heter det, literacy, altså mm. kyndighet, studiekompetanse. <laughs> <laughs> og, og det kan man ha på bløffenivå, men man må i hvert fall vite hva en blockchain er, sånn at det ikke høres noe grusomt ut. Jo, det er bare en slags Excel-ark som alle ser på hele verden samtidig, ikke og så må man forstå et par gode eksempler på hva dette kan gjøre, og så må man begynne å lure på, ja, men hva betyr dette her da for finans, eller på, for offentlige leverandørkjeder, eller andre ting. Og så tror jeg at vi er nødt til å tenke ordentlig gjennom data. Fordi når disse fem mest verdifulle selskaper i verden fortsetter å vokse sånn som de gjør, så stjeler de verdier fra norske forbrukere og norsk stat. Fordi vi gir dem våre data gratis, og de betaler ikke skatt på noe av dette, der verdiene skapes. Og de kommer til å tjene masse penger på det, fordi, det er derfor de er så høyt veitsatt, for de skal tilby oss tjenester etter hvert som de kan tjene penger på, fordi de forstår oss bedre enn de forstår oss selv. Så dette med eierskap av data, bruka data, samling av data i Norge, er kjempeviktig. Og så vil jeg si noe om utdanning generellt. For alle politikere har forutdanning, altså vis meg en, det er litt sånn som å finne en politiker som har mot fremtiden, ikke sant? En dårlig politikk. Men... Du må si vad du kutter for ett skape plas for den ner typen tanning. Mm. Lifslang læring må bli nu som vi går fra en så sånn type 17. majtale eller navgrje til nå som du og je jør 15 minuter var ukke. Vi kal snackse på kunskap på tvars av filosofi, politik, teknologi, om mye annet som endres i fremtiden hvordan tilrettelegger for det hvordan strukturerer vi det, hvordan insentifiserer vi på det vi kan ikke lenger vente på formalutdanningen for den holder på å gjøre seg selv irrelevant så tregt som de driver å gjøre det her så jeg tror at utdanning datapolitikk og dette her med evne til å skape attraktive posisjoner i Norge som gjør at norske selskaper faktisk utvikles så vi har det sånn vi skaper kunnskap tvärsa befolkningen i og kanske skrapars hem värdena så det ska bli här.
1: Du du nämnde ju det att uh, Norge har uh, väldigt goda och väldigt billige teknologer men Samtidigt så har vi jo ingen såkalt engjørninger, altså ja, enkelt sagt teknologiselskaper som har lykkes å vokse seg kjempestore i Norge, uh, i motsetning til Sverige for eksempel, som har mange ja. flere sånne selskaper enn oss. vad tror du det skyldes at vi på måte, ikke greier å få opp disse, nok av disse ordentlige vekstselskapene här i
2: Norge? Men jeg, jeg mener virkelig det er feil. Uh, hvis du ser på selskaper som Telenor og Statkraft og Statthul på den gang skyld. Altså vi sier at de ble store og rike fordi vi hadde liksom, overflod av el naturressurs. Se på Telenor. Altså vi hadde ikke mer radiobølger i dette landet enn andre land. Og Tormod Hermansen var så sinnssykt modig leder her som sa at ok, vi er verdens beste på GSM og radioteknologi og en del andre ting og så ruller vi det her ut i de umulige landene og så tjener vi penger på det før de andre store mobilselskaper tar oss igjen. Og jeg tror at dette med å skjønne at prosesteknologi er også et av disse her måtene du lager engjørninger på fremover, er kjempeviktig, og Norge er superbra på å lage fantastisk bra prosesteknologi. Og Geir Føre, med sine mikrochip og minidroner, eller Opera Software, eller øh, disse her utbrytere som kommer fra Tandbergssystemet, eller det som kom i etterkant av Fast, eller det finns mange spennende områder. Jeg tror at det vi ikke er gode på i Norge, er å investere nok penger i disse selskapene i en overgangsfase fra en bitteliten håpløs start-up mm. til en ordentlig industriell suksess. Og den eneste måten å det på er ikke via såkornfond so og innovasjon Norge, det er å kjøpe tjenester fra dem. Og når du begynner å kjøpe tjenester fra dem, så får de selvtillit og vekstmuligheter, og så går de internasjonalt og blir en verdensstjerne. Og det tror jeg vi har gjort mange ganger, og det kan vi gjøre mange ganger til.
1: Så da, det som kapitaltilgangsutvalget for eksempel holdt på med, de har jo kommet med en del forslag til, ja, bland annet nytt såkornfond som skal gå in i tidlig fase investeringer, og, og også gjøre noen endringer i skattesystemet og den typen ting, som gjør det enklere å investere. Det er ikke så viktig egentlig som at... Jo da,
2: det er viktig, og, og jeg vil ikke ha på meg blant mine investorvenner, men jeg tror det som er veldig viktig er at, ja, vi, vi må kanskje prise oppsjonene annerledes, Uh, ja, vi må tenke litt på formøsskatt i forhold til disse her uh, nye selskaper, hvor grunderne etter hvert rå til å eie selskaper. Altså, det er en del sånne ting. Vi må gjøre det mer attraktivt for folk å putte penger i teknologi, for hittil har det vært alt for lett. Man kunne vært i koma og tjene penger på eiendom, eller på type oljeservices, ikke sant? eller på shipping, eller akkurat nå i laks. Altså, hvor mye avansert teknologi er det? Jo, det er noe, men sammenlignet med mye annet vi gjør. Jeg synes det hadde vært veldig spennende å se att det skulle vara lite grann mindre risiko og litt grann mer penger å tjene i teknologisatsningene. Men hvis du tänker på hva det som gjorde oljeservices till et, eller oljen till et eventyr for Norge. Jeg tror at det er ikke det, det var så sinnssykt med på sokkelen vår, for det var det i Nigeria også. Vi ble rike fordi vi exporterte kunskap og teknologi for å utvinne den oljen på en bærekreftig måte. Ikke sant? Og det har vi gjort, som sagt, i en del områder för och det tror jeg vi kan göra om og om igjen. Og det å satse på ting som er ekstreme, effektiviserende, altså disse muliggjørende teknologier, på ting som er relativt nære råvarer, kanske på en bærekraftig måte fremover, virkelig hjelper folk å tenke riktig når det gjelder klima, miljø og så videre, sånn som innovasjonstalen nå driver. Kjempebra. det jeg tror at vi har ett ordentlig spennende spill å spille der. Det er veldig lukrativt, også i den digitale verden. For så lenge vi har fysiske kropper, så kommer vi til å trenge ting som er fysiske ressurser prosessert på en smart måte. Og så lenge verden har problemer, så kommer det til å være oppgaver, og de oppgavene kan vi like godt omforme til jobber som vi gjør mer effektivt enn noen andre
1: bare helt til slutt, Silvia, så må jeg spørre deg som du som er teknolog om du er redd for at, altså om du også er lite redd for at disse smarte maskiner og denne fantastiske nye teknologien ikke på et eller annet bli smartere enn oss mennesker. Har du noen sånn form for eksistensiell angst, eller er du en teknologioptimist?
2: Nei, jeg er langsiktig optimist, kort siktig pessimist. Jeg er alltid redd for om vi jobber fort nok. Men jeg tror det ordner seg alltid på en lang sikt. Altså mennesker er utrolig resilient, og mennesker har en intuitiv ø, forståelse av at vi trenger mening i livene våre. Jeg er ikke redd for å bli erstattet, for jeg vet at jeg tvinger meg selv til å lære. Eneste jeg redd for er... Og jeg tror kanskje barna mine også kommer til å ha jobber og lære. Det er det redd for, er om de kommer til å leve i en verden som gjør det mulig for dem å være ordentlig lykkelige mennesker. Jeg tror ikke du blir lykkelig, med mindre du løser problemer for andre. Og det å på en måte lov, et samfunn som skaper jobber hvor du faktisk gjør meningsfulle ting, det tror jeg vi skal virkelig slåss for. Jeg tror at Norge fortsatt er et av de få stedene i verden hvor du kan sørge for at vi her jobber til de fleste, om ikke alle, mer eller mindre betalt. Jeg tror at vi kan jobbe på dette med tillit, fellesskap åpenhet på en helt ny måte, for jeg tror at det å sørge i en polariserende verden, som også polariserer på kunnskap og kapital, og jeg tror at markedsliberalismen deres kommer til å bli utfordret på det, for fordi nå har markedene hypereffektive, så tror jeg at det er Norge som kan omfordele mot en stabil fremtidig lykke, kunne vært kanskje et av de få stedene i verden vi kan fortsatt liksom ha denne kardemommetilvarelsen. Og, og, og jeg er litt om vi går fort nok og bestemt nok frem til å sørge for at vi bevarer de verdiene vi må ha.
1: Silvia Seres, jeg skulle ønske vi kunne fortsette å utforske alle disse temene, men det rekker vi ikke i dag, men kanske vi kan gjøre det en annen gang. Tusen hjertelig takk for at du kom til Liberal Halvtime.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Da gjenstår det bare for meg å si at dette var allt vi rakk i dagens sending, i hvert fall nesten. Noen tips helt på slutten. Ta og last ned rapporten til teknologiske arbeidslivet på Civita.no. Der har du også muligheten til å melde på en nyhetsbreve til Civita. Der får du mange spennende invitasjoner. Blant annet kan du på Civita.no se et frokostmøte vi hade med Gary Kasparov, som da innleder om kunstig intelligens og hvilke utfordringer og muligheter dette bringer i fremtiden. Abonner gjerne på podcasten Liberal Halvtime, og hvis du har mulighet til å tipse venner og bekjente, gjerne på sosiale medier, så gjør gjerne det. Gi oss tilbakemeldinger, for eksempel hvis du sender meg en e-post på eirik1sivita.no Vi høres!